Welcome everyone to an event that's part of our public program. Uh, so this is a screening of Infinity, a tribute to Cozy Aguese for Le Palais de Lome, Togo. Uh, and I'd like to introduce you to uh, Sonia Lawson, who's right here, who is the director, and Sandra Agbezi, who's just here, who's also the curator. And uh, the screening is in French, but with English subtitles, and then we'll, yeah, we'll go from there. Thank you. Dans le centre historique de la capitale togolaise, au milieu d'un écrin de nature face à l'océan, s'élève un édifice chargé de mémoire, le Palais de Lomé. Ancien palais des gouverneurs tombé en désuétude, le palais rénové est désormais un centre d'art et de culture. Il faut dire que ce bâtiment exceptionnel, avec ses tours, ses terrasses, son patio ombragé, ses salons et coursives ouvrant sur des perspectives inattendues, se prête admirablement à un projet d'une telle envergure ayant pour ambition de devenir un important pôle d'attraction des talents créatifs d'Afrique. Érigé dans un parc arboré de 11 hectares, ce lieu est un hub de paix, de respiration et d'inspiration. Ce projet d'ambition internationale vise à montrer le dynamisme et la variété de la production culturelle togolaise et africaine dans les arts plastiques, le design, les nouveaux médias, les sciences et technologies, les arts culinaires, la danse, la musique, le théâtre, à travers les espaces d'exploration sensorielle ou parcours de découverte que le palais et son parc offrent. Relever le défi de l'éducation environnementale, initier à la biodiversité et faire découvrir nos cultures aux jeunes générations par des activités pédagogiques et des visites scolaires font également partie de notre mission. Le Palais de Lomé est un projet culturel généreux et pluriel, contemporain et universel, destiné à tous, affirmant fièrement dans ce lieu patrimonial une identité tournée vers l'avenir, au cœur du Togo, de l'Afrique et du monde. Le côté provocateur, il est là et c'est même pas un côté, ça fait partie de moi. Et on ne va pas censurer non plus, la provocation fait partie de l'évolution, donc euh, allons-y. Ce qui m'a beaucoup interpellé dans son travail, c'est euh, la série qu'il a faite autour des masques. Je l'ai retourné à un matériau, c'est-à-dire à la terre, c'est-à-dire à la céramique aujourd'hui, à l'émaillage, à le simplifier, à le mettre à, à ma sauce d'aujourd'hui. Le problème, c'est que personne n'a jamais fait ce travail-là d'évolution qui est apparenté à la science-fiction. Moi, je le propose. Maintenant, on prend ou on ne prend pas, mais ça amène toujours une discussion. J'ai découvert qu'il faisait bien plus que, que simplement du design et qu'il était... Euh, il faisait de la peinture aussi, euh, qu'il faisait de la sculpture aussi. Quand vous voyez qu'aussi peindre, vous vous dites vraiment que que l'homme, que le corps est un instrument au service d'un truc énorme parce qu'il peignait avec ses mains, il y en avait partout sur lui, il était torse nu, il en avait partout, il était là physiquement, mais la façon dont il, il s'exprimait pour, pour jeter, pour jeter de la couleur et créer des formes sur sa toile, c'était quelque chose qui était un peu ailleurs, qui était au-delà. Artiste, je suis à 100%. Euh, ingénieur, je suis aussi à 100%. Euh, à un moment, tout ça se croise. Mais bon, on reste quand même à la limite de ces deux mondes-là. Je ne suis pas différent. Je suis humain avant tout. Et ma communauté, c'est la communauté humaine. I can guarantee you that anything that you would show me or we would look at together of Cossie's work, I'd never seen before. Cossie was somebody who was like a rare seed of something coming out of a very remote place certainly in terms of the, uh, the geological map of design, which has always been hijacked by particular points on the map. 
And you know, if you look at the world, you can say where those focuses are. And there's not many of them, actually, where really great design is created. And then out of nowhere, they find a new species. They find a, you know, some new hot cossy who, who comes out of nowhere. And he's like a link between species. Africa needed him, you know, Africa needed somebody who had the style and the charisma and the voice and the look and the thing and the ability to cross over worlds. Cassis transmet euh, une mémoire déjà, de l'histoire, une mémoire de, du, du vécu, une mémoire de, des sensations, des odeurs. C'est un héritage qui est énorme, mais qui est en même temps euh, quasi imperceptible. Je le compare souvent comme le Murakami de Versailles, parce que Murakami à Versailles, c'est la chose étonnante d'une rencontre japonaise dans un patrimoine français, historique, tellement symbolique de la royauté, qu'aussi Agassi est pour moi l'inattendu et finalement l'incontestable à la fois. C'est un designer d'origine togolaise qui a su partir à la conquête du monde, qui a su être un designer international que ça donne aussi foi à des jeunes Togolais en leur avenir, en se disant « le monde est pour nous, le monde nous est ouvert ». Je suis convaincue qu'il qu inspirera des générations de Togolais qui souhaiteront se lancer dans le design, dans l'art, les arts plastiques, mais aussi peut-être dans d'autres domaines. Puisque je pense aussi qu'un des messages, c'est de se dire avoir confiance en soi et de se dire qu'on peut conquérir le monde. À partir du Togo. Unexpected turn, that was an unexpected turn I should have seen it coming, but I'm not done No, I'm not I should have seen it coming, but I'm not done No, I'm not Unexpected turn Can I follow what's inside? Will I still love me if I hurt No, I'm not afraid to take the shot. No, I'm not afraid to say goodbye. d'une œuvre qui a été produite au palais avec l'artiste Amouzou Glipa en résidence qui, qui a fait un groupe de sculptures monumentales les Togolais pour accueillir les visiteurs qui arrivent au palais l'artiste en réflexion après le bronze, le marbre un travail de Sadiku Pejo soquet et d'or l'unité dans la diversité j'ai voulu terminer par ces images de choquer parce que pour nous, ce projet est un projet pluriel, divers, qui veut montrer toute la richesse du continent africain, des talents créatifs d'Afrique ou de, des amis de l'Afrique inspirés par l'Afrique.
voilà, donc on, a, on revoit les images. Mais le, le projet du palais est un, est un projet de transformation d'un ancien palais colonial en centre d'art et de culture, un lieu pluridisciplinaire qui présentera aussi bien des arts plastiques que de la danse, du théâtre, des contes, des spectacles vivants, des, de la littérature, donc euh, de l'urbanisme avec une réflexion sur l'histoire de la ville, donc dans un parc de 11 hectares qui initiera aussi à la biodiversité. Donc nous avons vraiment voulu faire un projet qui soit ouvert à de nombreux domaines pour attirer différents types de talents et présenter l'Afrique de demain dans un bâtiment patrimonial, montrer l'avenir en train de se créer sur le continent. Ce que je voulais vous proposer, peut-être, c'est de poser des... des N'hésitez pas à poser des questions et qu'on qu fasse un jeu de questions-réponses, si cela vous convient comme format. Pour, donc, euh, allez-y. Ensuite, Sandra vous présentera euh, l'exposition euh, Hommage à Kossi Agessi. Euh, oui, moi, je voulais revenir sur l'œuvre Les Togolais. Sur l'œuvre Les Togolais. Euh, Qu'est-ce que l'artiste a voulu exprimer à travers cette œuvre Qu'est-ce qui caractérise son œuvre et avec un titre comme Les Togolais Les Togolais, c'est un travail, de, un travail qui, qui avait fait, il avait fait quelques œuvres avant, mais en, en argile, en métal et argile. Et à travers cette œuvre, dans le parc, qui sera installé dans le parc du palais, il a voulu exprimer toute la, toute, toute la variété de, qui constitue un peuple, une nation, à travers des, des, des personnages en mouvement et dans des positions différentes, donc, euh, et avec un jeu de, de silhouettes. Donc, à travers cette œuvre, ce qu'il a voulu exprimer, c'est d'abord euh, le, 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 le fait qu'on qu est différent, qu'il y ait une, une diversité dans, dans, dans une unité. C'était cet élément-là qui l'intéressait et qui nous a paru particulièrement fort comme symbole. Est-ce qu'il y a une une caractéristique qui est propre aux Togolais aussi, parce qu'on parle souvent d'Africains, et là on est sur les Togolais, par rapport aux Béninois, aux Nigérians, etc. Est-ce qu'il y a une caractéristique qui se dégage de son œuvre par rapport à l'histoire du Togo Par rapport à l'histoire du Togo, en fait, c'est difficile de dire, parce qu'une nation est composée tellement de peuples, et la nation togolaise est composée de peuples qui sont issus du Nigeria, du Bénin, du Ghana. Donc c'est justement aussi de montrer toutes ces influences qu'il voulait montrer, c'est à partir, de, à partir dans ce, dans ce bâtiment-là, dans, la, dans sa symbolique, ce qu'il voulait aussi montrer, c'est que ce bâtiment colonial, la nation, le peuple togolais se l'approprie. Donc c'est aussi une réappropriation d'un bâtiment. Donc c'est ce qui l'intéressait dans, dans son travail, c'était d'exprimer de, un, un peuple en mouvement qui, qui est tourné vers un avenir. C'est pour ça que les pieds ont, ont une importance dans, son, dans le travail d'Amouzou, puisque les, pla, les pieds expriment aussi ce mouvement tourné vers l'avenir. Donc, c est, c est... Et une de ses caractéristiques aussi est d'esquisser à peine les silhouettes. Donc ce ne sont pas des silhouettes pleines, ce sont des silhouettes qui sont à peine esquissées et qui permettent de voir en transparence, qui se renvoient en transparence. Parce que quand on joue à l'intérieur, on voit en transparence des, des silhouettes qui renvoient à d'autres et qui renvoient encore à d'autres, avec en toile de fond le palais. Donc euh, un, jeu, un jeu finalement aussi de, 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 comme un miroir, mais un miroir euh, euh, déformant qui montre plusieurs silhouettes. En transparence. Oui, oui, d'où effectivement leur emplacement. D'où leur emplacement qui est à mi-chemin entre la mer. Bon, ce qu'on ne voit pas dans, sur les photos, mais c'est à mi-chemin entre la mer. En transparence, on voit la mer au loin. Donc un appel au large, euh, à, à l'ailleurs. La mer au loin et le palais en soi le fond. Qu'est-ce qu'on va voir dans le palais quand il va s'ouvrir Parce qu'on a vu beaucoup de photos d'extérieur, mais qui, qui, comment va s'articuler l'intérieur À l'intérieur du palais, donc, il y aura plusieurs types d'espaces de, 
puisque c'est un lieu qui est ouvert à tous et en fonction de, donc, de, de, de centres d'intérêt différents. Donc des espaces d'exposition qui présenteront des œuvres d'art contemporain, patrimonial, des espaces aussi dédiés au design. La première exposition inaugurale sera celle sur Kossi Agessi, qui est un designer emblématique. Euh, et donc nous serons le, le premier espace en Afrique de l'Ouest à être dédié au design, qui ne soit pas un showroom, etc., mais qui soit vraiment un espace qui va présenter des talents du design d'Afrique ou d'ailleurs. Euh, donc le design est une dimension importante du projet. L'urbanisme également, puisque l'espace Lomé Plus montrera la ville en création. La ville de Lomé qui est en train de, de, se, de se créer, donc le passé de la ville, mais aussi ses habitants. Donc on fera intervenir par exemple Elom Vance, qui est un, un vidéaste gaulais, qui a interviewé ceux qui font une ville, la saveur d'une ville africaine, à savoir les marchands des rues, euh, les, les, les vendeurs de fruits et légumes, en leur demandant quel était leur, comment ils vivaient leur ville et comment ils se projetaient, quels étaient leurs espoirs et leurs rêves. Donc euh, c'est une vidéo à la fois réaliste et poétique qui présentera l'histoire de la ville, donc l'espace d'urbanisme, mais aussi à l'intérieur un restaurant qui, qui mettra en valeur les arts culinaires, donc inspirés par le Togo, euh, des, avec des plats et des techniques de cuisson qui sont propres au pays, mais tournés aussi vers, euh, épicés par euh, autre chose, métissés par, euh, par d'autres techniques qui viendront d'Orient ou, ou d'Europe pour présenter autrement certains plats euh, inspirés par le Togo. Donc à l'intérieur du palais, ce sera un, et sans oublier évidemment un lieu, une, une librairie, une librairie d'art euh, et d'histoire, enfin, qui répond aussi à, à une demande, puisque ça manque, ces lieux manquent à Lomé, euh, ainsi qu'une euh, boutique qui sera une collaboration entre des artisans, détenteurs d'un savoir-faire traditionnel, mais ce savoir-faire sera revivifié par des collaborations avec des designers. Donc euh, voilà un peu les différents espaces du palais, sans oublier le patio, donc à l'intérieur, qui sera plus dédié à des spectacles vivants, des contes, entre autres, ou des, des spectacles de musique ou de danse à l'intérieur du patio, puisque le lieu est très scénique et se prête à beaucoup d'interprétations en plein air aussi. On joue sur l'intérieur et l'extérieur. Vous avez parlé avant de... Vous avez un plan d'éducation aussi pour, pour les enfants. Ou... Et j'avais la question si vous avez donné des, des workshops pour... Ou comme si l'espace euh, va être seulement un lieu d'exposition ou de résidence artistique, on dirait un niveau professionnel, ou si ça va être aussi un, un endroit pour, pour, pour apprendre et, et pour évoluer pour, du niveau plus bas, du, bon, du niveau des, des enfants. Quoi. Oui, justement, c'est une, une bonne question, parce que nous, avons mis en place, nous sommes en train de mettre en place des programmes pédagogiques pour les enfants des écoles, donc en collaboration avec le rectorat, pour que les enfants des écoles puissent venir, donc mettre en place des bus, et que les enfants s'approprient aussi ce lieu, découvrent, parce qu'aujourd'hui, au Togo, il n'y a pas de cours d'histoire de l'art, il n'y a pas de cours de dessin, il n'y a, a absolument pas de cours, même, même pour les enfants d'art plastique, donc c'est l'occasion pour les enfants de, de découvrir ce domaine-là, et aussi d'être immergés dans le parc, puisque nous avons la chance d'être dans un parc de 12 hectares qui est un lieu de découverte à l'environnement. Donc des programmes sont, sont en cours de conception avec les enfants et on travaille aussi avec des comédiens qui vont, faire des, qui vont servir aussi de guides et des conteurs qui vont raconter des contes aux enfants puisqu'on a une tradition très forte de contes et de marionnettes, donc de marionnettistes aussi, qui vont euh, raconter des histoires et décrire le palais aux enfants. Donc pour nous, effectivement, les enfants, les, les prochaines générations, les enfants, mais aussi euh, les adolescents et les jeunes adultes, font partie vraiment de, 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 de notre objectif d'éducation, de, de contribuer aussi à leur éducation et à les ouvrir sur autre chose, sur d'autres aspects du monde que le strict programme scolaire. 
Et sinon, pour revenir à votre question sur les résidences d'artistes, effectivement, donc, nous avons commencé par euh, Amuzu, Glipa, ou Sadiku ou Pejo, qui, euh, qui ont fait des résidences. Donc, euh, Amuzu a travaillé dans le parc. Il a fait un atelier donc, avec des bronziers, un groupe de bronziers directement dans le parc. Sadiku ou Pejo, lui, a travaillé sur le marbre du Togo, donc euh, dans une carrière de marbre qui est située à peu près à 300 km de Lomé. Donc, il est, il est parti... En, en quelque sorte en résidence dans la carrière de Mar pour travailler. Et nous sommes en train de mettre en place également un programme de résidence pour inviter des artistes d'autres pays aussi à venir et s'inspirer du lieu pour, pour produire des œuvres. Pardon, bonjour. Bonjour. Enchantée de vous connaître. J'ai eu l'occasion de connaître Sandra. Je tenais à vous féliciter pour, pour ce très beau projet. Merci, euh, c'est très aimable. Ce qui m'intéressait justement de, de savoir, c'est quelles étaient vos motivations, qu'est-ce qui vous avait donné l'envie de créer ce lieu unique qui remplit de multiples fonctions et qui accueille de multiples disciplines Qu'est-ce qui a déclenché cette envie chez vous de, de vous lancer dans, dans un tel projet Ce qui a déclenché l'envie euh, Donc ce, ce projet, le lieu appartient à l'État et à l'origine, l'État voulait en faire un musée. Donc, je, on, on m'a confié la tâche de faire une étude de faisabilité. Donc, en travaillant avec, euh, avec, des, dans, 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 avec des ingénieurs culturels, en travaillant sur le projet, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait une demande réelle et des attentes de la population pour un lieu évolutif qui présente aussi l'art d'aujourd'hui, les expressions culturelles d'aujourd'hui, du Togo et d'ailleurs en Afrique. Et, euh, et donc, à partir de là, le fil s'est déroulé en quelque sorte. On s'est dit, mais effectivement, le lieu se prête à beaucoup de transformations parce que c'est un lieu qui, qui, a, qui a beaucoup de coursives, d'ouverture, et donc on peut en faire beaucoup de choses. Il est très plastique, en, en quelque sorte. Et donc, en réfléchissant, l'objectif était aussi de répondre à des, 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 des manques et des besoins euh, par rapport à nos réalités togolaises, puisque le Togo est un pays qui euh, euh, n'a pas... Euh, pas enfin, euh, il y a un musée, mais effectivement... Un petit musée, un petit musée enfin, comparé à d'autres, euh, donc peu de galeries, mais des artistes, beaucoup d'artistes, beaucoup de talents créatifs qui, 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 qui étaient en attente de s'exprimer. On s'est rendu compte aussi que l'éducation, qu'il y avait des lacunes dans l'éducation donnée aux enfants, qui est une éducation, euh, enfin, je, sans remettre en cause tous les programmes pédagogiques, c'est une éducation qui peut-être ne laisse pas assez respirer et voir autre chose. Donc, euh, ce qui nous a, ce qui nous a tourné, enfin, ce qui nous a poussé à faire ce projet, c'était aussi de, de, de de, de créer, de contribuer à l'éducation environnementale et artistique des, des adultes comme des enfants. Donc, de se dire qu'on pouvait aussi contribuer à cela, puisque nous avons la chance d'avoir un gisier très important, un gisement très important. On a un gisement très important de talents, euh, mais comment, enfin, comment le valoriser et comment les montrer Et donc, c'est ce qui nous a poussé à, à mettre en valeur euh, autant d'aspects qui, qui sont latents, qui, qui existent, à savoir le, les arts plastiques, le design, euh, la cuisine, puisque la cuisine togolaise est réputée parmi les meilleures d'Afrique de l'Ouest. Bon, d'habitude, je dirais la meilleure d'Afrique de l'Ouest, mais euh, là, je, je ne suis pas sûre d'être totalement objective. Mais, euh, mais c'est une, une cuisine qui a vraiment une réputation, justement, parce qu'elle a subi beaucoup d'influences euh, d'autres pays africains, du Brésil, etc. Donc, on retrouve ce, ce, ce métissage dans la cuisine togolaise. Et euh, il nous a paru aussi intéressant de montrer, de mettre en valeur les arts culinaires. Et, euh, et à partir de là, le parc lui-même, comme c'est un parc de 12 hectares qui... qui qui, 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 qui a des arbres centenaires, le parc lui-même appelait aussi à avoir une réflexion sur l'initiation à la botanique, à la médecine traditionnelle, à l'usage des plantes, à faire un parc de sculptures. Donc je dirais que c'est le, le lieu qui a décidé pour nous. Donc c'est le lieu et, et les attentes des Togolais qui nous ont amené à structurer le projet de la sorte. Super. Merci. Merci beaucoup.
Voilà, et l'aspect écologique, mais les oiseaux. Ça, ça, Sandra me taquine avec ça, parce qu'effectivement, je, je suis intéressable sur les oiseaux. Je pensais pas que ça allait enfin, Avant de commencer à travailler sur le projet, je pensais pas que je pouvais être intéressée à ce point par des oiseaux. Mais c'est vrai qu'on a 40 espèces d'oiseaux. Et on parle du voyage. Pour nous, ce qui est fascinant, c'est que ces oiseaux viennent d'Europe, d'Afrique du Sud, d'Afrique centrale. Et, et donc, même eux, et, euh, finalement, ils font partie de, de, de la nature même du projet, qui est un projet ouvert sur le monde. Donc euh, c'est vrai que c est, c est, le lieu se prête à beaucoup de métamorphoses parce qu'il est très riche et très dense et qu'on trouve énormément de choses. Donc on a des oiseaux, euh, là j'ai pas voulu vous l'infliger parce que tout le monde n'aime pas nécessairement les oiseaux <rire> et que certains me taquinent en me disant bon tu montres des, des, enfin, les oiseaux mais il de, y a de très très beaux oiseaux aussi, euh, euh, des martins chasseurs, des, euh, des, des, des calaos qui sont très importants dans la mythologie euh, africaine, les calaos, puisqu'on a des sculptures traditionnelles, en particulier euh, chez les Dogons ou les Bambaras, qui représentent des calaos. Donc on a la chance de voir des calaos, des, donc des koukals, des choucadors. Donc la dimension environnementale est également très forte dans le projet. Donc c'est un projet qui mêle à la fois euh, les arts, la culture, la nature, l'environnement, euh, mais aussi les arts culinaires, pour ceux qui sont amateurs juste de... De, de gastronomie, enfin de, de bonne cuisine, et de, les ruches, voilà, les abeilles, les abeilles qui ont aussi un fonctionnement intéressant à étudier, les termites, les termitières. Donc, toutes les, finalement, on se rend compte que même d'un point de vue esthétique et plastique, euh, on est alimenté. Le, les artistes même me disaient que leur inspiration était, était nourrie par le lieu lui-même, puisque euh, certains, enfin, il y a un artiste qui, qui, qui est en train de réfléchir à un projet sur une termitière en, en céramique. Donc, voilà, il me disait à partir des termites du, du lieu, Réfléchir à autre chose. Donc c'est un lieu qui, qui finalement est polyvalent parce qu'il se prête à beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qui existait enfin, avant le Palais de Lomé en termes de euh, centre d'art, musée, euh, atelier d'artistes, même école de formation J'ai l'impression que tout est concentré là-bas, mais est-ce qu'il existe des choses à côté encore Il existe, il a existé euh, la, le laboratoire le laboratoire qui est une galerie d'art euh, euh, qui, qui présentait euh, des éléments. Nous avons un musée national au Togo, mais c'est vrai que c'est un petit musée, c est, c est, enfin, en termes de dimension, euh, un petit musée. Il n'y a pas d'école d'art au Togo, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'artistes. Euh, et justement, ce sont des artistes qui sont euh, autodidactes pour la plupart, mais qui ont aussi un œil différent. Donc, effectivement, on n'a pas d'école d'art. On a peu de, on n'a pas de, enfin de, de, de lieux qui exposeraient de, de, de l'art contemporain en tant que tel. Il existe quelques galeries, mais peu, mais beaucoup d'artistes. Et donc justement, c'était aussi une manière, bon évidemment des instituts français, allemands, etc. Donc c'était aussi une manière de, de rendre hommage à ces artistes et de, de montrer leur travail, de les valoriser. Donc c'est vrai que ce projet vise aussi à créer un écosystème un écosystème et un cercle vertueux autour de l'art, puisque nous avons la chance d'avoir des institutions régionales africaines qui sont présentes au Togo, qui sont des institutions panafricaines, donc de contribuer aussi à vivifier et à valoriser des talents artistiques. Donc, euh, nous, nous, partons, nous ne partons pas de, de, de rien, mais c'est vrai que l'écosystème vertueux de l'art reste encore à créer. Est-ce que la, la prochaine étape, ce ne serait pas d'accueillir 154 en Afrique subsaharienne au Togo Première fois, 154 en Afrique subsaharienne au Palais de Lomé Là, euh, là je... tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, pourquoi pas Il y a de la place. L'invitation est lancée. Là, je vois Olivia qui... Il y a de la place. <rire> a de la place pour le faire dans le parc. Et effectivement, et puis on, a, on a des lieux aussi en dehors aussi, pour le faire. Mais bon... Euh, pourquoi pas enfin, non, non. Une idée comme ça, je t'attaquine. <rire> Peut-être euh, d'autres questions. Sinon, Sandra va vous présenter euh, l'exposition sur euh, Kossi Agessi.
Merci. Bon, je pense que le film, euh, enfin le film, je précise que ce n'était pas le film qui sera présenté dans l'exposition, c'était un teaser de 5 minutes qui annonce le film, parce que le film fera 12 minutes. Euh, pour ceux qui, qui, qui le savent ou qui l'ont découvert au travers du film, Kossi Agassi nous a quittés euh, il y a deux ans, en 2017. Euh, cette exposition est la première exposition monographique qui lui est consacrée, d'une part. Euh, est, elle est extrêmement symbolique aussi, dans la mesure où elle va inaugurer cet espace dont Sonia parlait, qui sera consacré au design. Euh, donc qui d'autre que, que, que si Agassi euh, aurait pu être choisi en l'occurrence pour, euh, pour inaugurer cet espace d'autant plus qu'on parle d'un designer artiste euh, togolais mais peu de gens finalement savent qu'il était originaire du Togo puisqu'il avait déjà cette, cette dimension internationale et euh, donc effectivement c'est une grande fierté non seulement de présenter ce projet mais aussi de d'annoncer de, de, qu'il est fièrement que Kossi était togolais et était concerné, impliqué par l'évolution du projet du Palais de Lomé. Euh, voilà. Effectivement, nous avions envisagé euh, des collaborations. Bon, le sort, on a décidé autrement, mais euh, c'était aussi l'occasion euh, indirectement de, 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 de faire euh, une intervention de Kossi dans le Palais de Lomé. Designer, parce que je crois qu'on va à deux ou trois pièces, mais est-ce qu'il s'agit d'une collection de combien de pièces que le designer a créé pendant sa, sa courte carrière beaucoup, Il y a beaucoup d'œuvres, il y a beaucoup de pièces Parce qu'honnêtement, je connais très très peu. Il faudra pièce. venir à Lomé pour commencer, déjà. <rire> je pense que tu y es déjà allé, d'ailleurs. Euh, il y a des œuvres, effectivement, des pièces. En fin de compte, c'est à la base que si était un designer industriel donc il y a tout un aspect branding dans son travail, où il a travaillé notamment avec Coca-Cola, beaucoup de marques. Euh, Stella McCartney aussi. Euh, bon, on découvrira ça notamment dans l'exposition au travers d'un moniteur. Il y a une partie design artistique également, qui, 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 fait, qui fait partie de son travail et de, de ses créations. Et comme c'est comme annoncé dans le film, il y a tout l'aspect la, plastique, puisqu'il peignait également. Donc c'était vraiment un, un artiste très complet. Il le dit, artiste, il était à 100%, ingénieur, designer, il était aussi à 100%. Donc c'est un petit peu un, un parcours au travers de, de, de son univers créatif. On essaye évidemment... Euh, on ne peut pas amener à l'omé toutes les pièces qu'il a faites, mais la représentation sera, sera assez complète, puisque que ce soit au travers du film déjà, euh, dans son intégrité, au travers des moniteurs, au travers d'une documentation, et aussi une, une publication qui, sera, donc, qui reprendra un petit peu tous les éléments, toutes ses créations. Donc on, a essayé de, 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 on essaye de proposer quelque chose d'assez complet. Effectivement, c'est un travail parce que son travail est, euh, il a été, euh, il, il fait partie de la collection permanente de Beaubourg, au MoMA également. Donc son, son œuvre est quand même très vaste malgré sa courte carrière. Il a l'occasion de créer aussi bien donc euh, du mobilier que des objets euh, ou d'être d'être artiste plasticien. Donc l'œuvre et son œuvre est très variée. Donc euh, on trouve aussi bien des objets. Je pense en particulier à des lampes, euh, des chaises, des chaises où il utilisait des matériaux très euh, avant-gardiste, par exemple, euh, une de ces chaises utilise euh, du, du polycarbonate qui est utilisé normalement dans l'aéronautique. Euh, donc le marbre, enfin, il travaillait énormément de choses. Donc un côté euh, à la fois industriel, mais euh, avec une inspiration qui lui est propre qui est, et, euh, et également euh, d'autres types d'objets. Donc il a quand même, malgré tout, une, une, une production qui a été assez vaste, malgré tout. 
c'est pour cette année-ci encore l'ouverture oui, oui, en fait, on fait une, une pré-inauguration le, le 26 avril. 26 avril qui correspond, en fait, le 27 avril, c'est l'indépendance du Togo. Donc, il nous a paru intéressant pour les manifestations d'indépendance, dans un bâtiment qui était un bâtiment colonial, puisque c'était l'ancien palais des gouverneurs, euh, d'affirmer le Togo d'aujourd'hui et de demain. Donc, le 26 avril, mais sinon, l'inauguration, enfin, l'ouverture au grand public sera en juin. Et les restaurants ouvriront en décembre. Donc, nous vous invitons à venir découvrir ces, toute cette richesse culinaire et artistique. Bonjour. Euh, je voulais savoir si vous aviez déjà défini les systèmes, en fin de compte, le, le principe pour choisir les artistes que vous alliez présenter. Vous parliez d'artistes d'un petit peu, de, enfin, de différents pays d'Afrique. Et euh, quel système Est-ce que c'était des, plutôt des appels d'offres sur des sujets donnés ou des artistes qui sont plutôt intéressés par un, une thématique qui se prête à l'endroit, par exemple Bien, En fait, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Puisque certains artistes, on, on, on va organiser un, un concours enfin, je, euh, sur, sur le thème de la mer, MER, pour la prochaine exposition. Mais sinon, des artistes aussi sont, sont, sont invités parce qu'ils correspondent, on pense qu sont dans, que leur domaine esthétique correspond euh, et à, à une thématique particulière d'exposition. De, donc tout dépend, euh, tout dépend, ou alors des œuvres qui seront... Là, on est en train de mettre en place un système aussi de résidence d'artistes qui vont produire des œuvres sans aucune, sans aucune thématique particulière, mais qui correspondront, euh, qui correspondront à leur univers à eux, enfin leur, leur univers propre, en espérant que le lieu va les inspirer, évidemment, mais sans leur imposer nécessairement un thème. Donc c'est très polymorphe. Enfin, nous ne nous, nous interdisons rien, puisque justement l'art est aussi très ouvert. Donc des résidences d'artistes pour commencer, on espère aussi, euh, mais plus, euh, plus à moyen terme, euh, faire aussi des résidences euh, de, de spectacles vivants, danse, euh, de danse, musique, euh, conteur, théâtre aussi, qui puissent aussi venir dans le lieu et, et montrer autre chose aussi, euh, de, une autre facette aussi du lieu. Vous avez parlé des technologies initialement dans ce que vous avez présenté. Je voulais savoir comment ça s'inscrivait dans le cadre du projet de, pardon des technologies, me semble-t-il. Ah oui, oui, oui effectivement, les technologies. Donc, par exemple, dans l'espace Lomé Plus, Lomé Plus, on va utiliser... Euh, au fait, c'est Lomé Plus parce que c'est aussi la ville augmentée. Donc, euh, la ville augmentée, donc, euh, euh, avec des, des effets euh, de, de réalité virtuelle. On va jouer sur le côté euh, réalité virtuelle. Euh, sinon, pour l'exposition, le Togo des Rois sur les hologrammes. Donc, euh, donc les technologies font partie, pour nous, euh, euh, totalement de, du, du Togo de demain. Et aussi les vidéastes, enfin, comme Elam Vance ou d'autres, qui utilisent ces nouvelles technologies pour exprimer leur art aussi. Donc c'est ainsi que, que nous le voyons. J'ai une question, je pense à ma petite île de Sao Tomé d'où je suis originaire. Euh, est-ce que vous avez pensé ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête de, de faire finalement du Pamé de Lomé un modèle pour d'autres pays qui souhaiteraient véhiculer ce type de valeur, construire ce type de projet pour justement... Euh, comme vous le dites très bien, se projeter un petit peu dans l'avenir de, de la population africaine, aussi bien l'ancienne que la nouvelle génération. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez potentiellement Mais Nous, ce qu'on espère, c'est que de toutes les façons, on fonctionne en réseau et on espère créer des liens avec d'autres institutions donc, en Afrique. Là, on, annoncera, on, a, on a des liens avec des institutions en Afrique du Nord. Euh, et d'autres euh, au Nigeria. Enfin, il y a des, des, des projets et des partenariats qui sont en train de se mettre en place. Et justement, ça nous intéresse. Et on espère inspirer aussi d'autres pays euh, pour créer l'Afrique, pour créer ensemble l'Afrique de demain. Et c'est un projet qui est euh, totalement panafricain. Oui. Donc, euh, donc oui, ça nous intéresse. 
Et Sao Tomé, je sais, est un endroit dont, enfin, qui, qui a l'air absolument magnifique, magnifique justement, en matière de... Juste, et assez exemplaire en matière d'environnement, de, 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 de valorisation aussi de, de, de leur matière première, comme le, 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 le cacao. Donc, oui, tout à fait. Et ce, ce qui est très français. intéressant de ce qu'on vous présentez, vous me dites si je ne me trompe ou pas, hein, mais c'est aussi de partir de monuments qui ont quand même un passif historique euh, de, de, de l'origine du pays, en l'occurrence colonial, et cette transformation finalement qui est faite de tous ces monuments. Effectivement, dans beaucoup de pays africains, on a encore beaucoup de monuments, mais qui restent finalement abandonnés. Et là, on leur offre une seconde vie pour l'avenir. C'est ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce projet. Voilà, d'une vie haute, c'est-à-dire que dans, dans le cadre de la rénovation du, du, du projet, du patrimoine, du, on, a, on a été très respectueux du patrimoine, de la rénovation, mais maintenant, effectivement, on lui donne une autre fonction. Donc, c'était le lieu d'où s'exerçait le pouvoir colonial, donc avec euh, tout ce que l'on sait de la colonisation, euh, donc un lieu chargé, mais justement, pour la première fois de son histoire, le fait de l'ouvrir au public, de l'ouvrir au public togolais, c'est aussi une manière de rompre avec ce passé, de rompre avec cette forme d'exclusion donc, euh, nous, nous serons exigeants dans la programmation, mais enfin, élitistes, entre guillemets, dans, dans la manière de penser les choses en étant exigeants, mais pas du tout élitistes au sens euh, fermé euh, ou réservé à quelques-uns. Parce qu'on veut vraiment ouvrir le projet aux, aux, aux habitants. Et c'est pour ça que là, d'ailleurs, on est en train de voir comment faire pour, pour faire un palais hors les murs dans la ville de Lomé. Pour Lomé Plus aussi, c'est de dire, dans certains quartiers en particulier un quartier très populaire d'où est partie la ville, la ville africaine, enfin, côté, enfin, parce que le palais de Lomé est l'origine de la ville construite par les Européens, mais la ville africaine de Lomé est partie d'un autre quartier, qui est un quartier très populaire, donc c'est aussi de créer des liens avec ce, ce quartier-là, en disant, mais vous aussi, vous avez votre place dans le palais de Lomé, puisque c'est aussi pour vous. Donc, euh, Merci. donc voilà. Merci. Parce que c'est vrai, nous sommes ici à Marrakech, et la plupart des gens, cette semaine, viennent un peu partout d'Europe. Comment est-ce que vous les communiquez avec le monde en dehors de, de votre endroit qui est l'OMÉ Parce que c'est vrai, j'aimerais bien rester en contact, et beaucoup de gens aussi. Est-ce que vous avez aussi pensé à la communication Disons, le, comment vendre, proposer votre projet Parce que ça, c'est très important, à part le contenu artistique aussi communiqué dans ce monde actuel. Non, vous avez parfaitement raison. Donc là, nous, sommes, nous avons des, des, donc une page Facebook, Instagram, euh, Twitter... Donc, euh, nous utilisons les réseaux sociaux. Et le fait de fonctionner en réseau, justement, et d'avoir des partenaires dans d'autres pays, permet aussi de démultiplier l'effet de communication, puisque ces partenaires peuvent aussi parler euh, de ce qui se fait dans leur pays et au Togo. Donc, c'est aussi un moyen d'augmenter de, de, cette communication. Et moi, je peux répondre partiellement. Je suis journaliste, euh, je représente deux titres de la presse française, et ça fait déjà un moment que j'ai reçu d'informations de leur projet. Donc, vous allez voir ça dans la presse un peu partout en Europe, je pense. Excellente transition, Armel. J'ai une dernière question. Tu as parlé de, du, du poids euh, colonial. En fait, ce bâtiment est d'origine coloniale. Jusqu'à quel point Parce que moi, je connais Terviron où le poids est vraiment écrasant. Mais en termes d'architecture, en termes de, 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 ben, de, de traces coloniales, ça, ça donne quoi Est-ce que c'est très lourd Est-ce que c'est gérable Est-ce que euh, c'est cohabitable avec euh, ce que vous allez montrer Ou voilà, ça se présente comment Mais justement, en fait, déjà, le fait qu'il y ait ces œuvres d'Amouzou juste devant le bâtiment, c'est aussi un contrepoint contemporain à un bâtiment colonial, d'où s'exerçait le pouvoir colonial. C'est-à-dire que ce passé-là, nous ne le nions pas parce que ça fait partie du passé, mais c'est justement un passé. Et le fait de présenter de l'art contemporain, des tournées vers l'avenir, euh, atténue aussi cet aspect-là, allège un peu ce, ce, ce poids et, et l'atténue. Est-ce qu'il est qu y a des sculptures et des fresques, des peintures à l'intérieur du palais non. Qui, qui... Ah non, donc non, ça, non. parce qu'en fait, le bâtiment, alors, ouais. en fait, le, <rire> le, le lieu a été abandonné pendant, euh, pendant 22 ans. 
donc euh, il, a, il avait un côté un peu romantique avec des arbres qui ont poussé à l'intérieur du bâtiment. Et, euh, et donc tout le mobilier a disparu. Il n'y avait pas de mobilier. Euh, il n'y a pas de mobilier, pas de fresques, puisque d'importants travaux ont été entrepris dans les années 70. Euh, et dans les années 70, le passé colonial, je pense, ces éléments coloniaux ont été aussi gommés. Donc, et en 1960, au moment de l'indépendance du Togo, euh, le, président, le premier président togolais, le président Olympio, a occupé le bâtiment. Donc à l'époque, il a enlevé les blasons français qu'on a retrouvés en faisant les travaux. On a retrouvé quelques traces du drapeau bleu-blanc-rouge qui avait été caché. Euh, donc chacun, en fait, quand les Français sont arrivés, c'est un bâtiment pour ça qui est assez... Parce que le Togo est le seul pays d'Afrique de l'Ouest à avoir connu différents types de colonisation euh, européenne. Donc quand les, à, la, à la suite de la défaite allemande, quand les Français ont, enfin, il y a une période franco-britannique, et quand les Français sont arrivés, les Français ont caché les traces sur le bâtiment, donc les traces des blasons allemands. Quand les Français sont partis au moment de l'indépendance, les Togolais ont caché les traces euh, françaises. Donc voilà. Enfin, donc c'est un bâtiment qui, qui, qui a toujours été en mouvement et qui, qui ne porte pas vraiment de vestiges du, du passé colonial. Pas de, de pas de fresques ni quoi que ce soit. Donc c'est aussi voilà, c'est aussi l'avantage. Sachant qu'il a été totalement transformé aussi. Oui, dans les années 70 déjà, donc il y avait déjà... Euh, donc nous, mais nous avons été très fidèles, en revanche, dans le, dans le patrimoine, à l'aspect patrimonial et à cette architecture. Et ce qui, je pense, aussi allège peut-être le poids colonial est que le bâtiment, l'architecte de l'époque, euh, c'était construit donc à la fin du 19e siècle, l'architecte de l'époque, euh, on s'est dit peut-être rêver aussi un peu, parce qu'il a fait deux tours, une tour qui ressemble à une tour médiévale européenne, donc euh, qui était déjà décalée, et une autre tour qui ressemble à l'Orient. Euh, donc il y a un aspect un peu ottoman donc, ce qui, et on est au Togo donc c'est un bâtiment déjà unique en soi qui, qui est complètement hybride même dans son architecture, il, il ressemble à rien d'autre il, il, il ne ressemble pas à d'autres bâtiments donc ça aussi ça le rend euh, particulier et je pense que ça allège un peu euh, toute cette dimension un peu lourde que pourrait avoir l'histoire Pardon, j'ai envie de dire c'est encore moi <rire> j'avais euh, une autre question pour vous, vous avez parlé d'intégrer la jeunesse et en tout cas qu'elles se sont impliquées dans ce projet je voulais savoir si vous aviez ou si vous aviez prévu des programmes de bénévolat justement pour que euh, la jeunesse togolaise puisse s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans, euh, dans, comment dans la vie finalement euh, du, du palais de Lomé est-ce que ce sont des choses qui sont prévues des programmes de bénévolat c'est à dire euh... est-ce que n'importe quel jeune qui souhaiterait euh, travailler, euh, aider finalement s'investir dans le projet pourrait le faire au travers de, de bénévolat tout simplement c'est une bonne idée que vous me donnez là mais... <rire> parce qu'on a prévu des programmes pour les enfants les adolescents et aussi les jeunes puisque comme il y aura des effets bon, Elon Vance ou d'autres euh, qui sont des vidéastes euh, que, qui, qui ont la vingtaine et autres oui. de toutes les façons ils ont déjà aussi leur réseau parce qu'ils fonctionnent beaucoup en réseau euh, et on va faire aussi intervenir des, euh, euh, des, des graphistes on espère créer un jeu vidéo mais bon, super. ça c'est vraiment dans les prémices, mais créer oui. un jeu vidéo qui peut-être va être l'équivalent de Fortnite. Exactement. Euh, <rire> C'est-on jamais, mais donc voilà, pour, pour, pour attirer aussi cette jeunesse, euh, les formes de bénévolat n'ont pas nécessairement, on n'a pas, pas nécessairement réfléchi à cet aspect-là, mais pourquoi pas, ça, ça donne des idées. D'accord, merci. Oui, oui, au fait, là, par exemple, pour le... parce que le lieu, ça ne se voit pas là, mais il y, y, y a eu beaucoup de... En lisière du palais, il y avait toute une partie abandonnée qui est devenue une forme de déchetterie. Donc on, a, on travaille là avec une association qui fait de, de la transformation enfin de déchets. Donc on travaille avec eux sur cet aspect-là, ou aussi sur le compost, donc sur le parc, tout ce qui est environnemental. On travaille déjà avec des associations pour valoriser ces déchets et, et les transformer. Mais effectivement, je pense que la jeunesse gagnerait à être sollicitée. Je voulais juste vous, vous lire une petite, un très court témoignage de Cossy 
qui justement euh, symbolise euh, sa présence et, et, et le choix aussi de, de cet artiste au travers de ce qu'il représentait pour inaugurer cet espace design, euh, sachant qu'on l'appelait aussi le magicien togolais du design. Au-delà d'assembler des matériaux et de créer des effets, mon souhait au travers de la décoration, du mobilier et des œuvres d'art est de créer une Afrique réinventée, un espace avec une fenêtre dans un paysage inexploré. Chaque forme, chaque couleur qui compose ce paysage met en lumière la nature et la culture. Je pense que ça s'intègre vraiment dans le palais de Lomé. Et j'ai une deuxième phrase de lui aussi qui complète tout ce qu'on a, qu a pu exprimer. L'Afrique ne doit pas se couper de ses valeurs ancestrales. Elle doit avoir le courage de sauter une étape, oublier aujourd'hui pour mieux penser demain. C'est de Kossiag ici, je précise. Any more questions or anything or no? Okay, I think we'll Merci. wrap it up there. Thank you so Merci much for présence. coming and your time. And Merci beaucoup. Thank you so much to both. Et on vous attend à Lomé alors. Hein. <laughs>